0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen stürmischen äh, guten Tag. Das Wetter hat sich geändert, der Sommer ist schon wieder vorbei und der Herbst ist eingekehrt. Wie sieht es bei euch im wunderschönen Allgäu denn aus, lieber Michael? Ja, wir
1: sind. Äh, bei uns äh, gehen die Uhren anders. Wir hängen der Zeit hinterher. Wir haben dieses eine schöne Wetterloch, was ihr wahrscheinlich gestern hattet. Das haben wir tatsächlich heute. Äh, bei uns ist äh, strahlend blauer Himmel und wir haben so grobe 8 Grad. Aber. Bei uns kommt dann morgen das Schiedwetter und dann äh, am Wochenende wird es aber geil. Und das ist das Wichtige, oder? Dass am Wochenende geiles Wetter ist. Weißt du, als, also, als Künstler immer,
0: und Lehrer, wie du weißt, da ist jeden Tag Wochenende. Ja, von
1: da da ist das, ja. ist das ist völlig. Glaubst. Gerade als Lehrer ist halt wichtig, dass ab 12 Uhr äh, gutes Wetter genau. ist. Ja.
0: Ja. Hier ist Ganztagsschule übrigens, aber ich Ach bin so. ja nur nebenberuflicher Lehrer, aber ich habe gestern zufälligerweise Unterricht gegeben, fällt mir gerade auf, also von daher bin, bin ich gerade voll im Lehrer-Dasein. Ähm,
1: ja, hat sich da was getan, äh, bei irgendwie so sexualkundemäßig in den letzten Jahren, oder?
0: Sexualkundemäßig weiß ich nicht, ja. ähm, aber so, lustigerweise... Ähm, ja. Ich habe in einer äh, Klasse Unterricht gegeben, äh, äh, so ein Graffiti-Projekt über viermal anderthalb Stunden, also so Projekttage sozusagen ja. auf einer Schule. Und eins der Bücher, die ich hatte, war so ein Skizzenbuch von Graffiti-Sprühern. Also ich habe ganz viele Bücher aus meinem eigenen äh, Graffiti-Bibliothek mitgebracht. Und in diesem Skizzenbuch waren <lacht> insgesamt drei Zeichnungen, wo nackte Frauen abgebildet sind. Und aber nicht jetzt so, dass sie irgendwie ihre ihre Vagina gespreizt ja, okay, also, hätten, aber ja, einfach okay. so so aktmäßig keine, keine gynäkologische und Aufnahme überhaupt. genau es war es okay. hatte jetzt es war nicht wirklich pornografisch es war natürlich so ein bisschen sexy aber teilweise so von leicht schräg hinten oder so aber jetzt auch nicht Doggy Style und ich kam rein <lacht> Ja. hatte die vor die vorige Stunde hinten so aufgebaut und habe gesagt, ihr könnt in der Pause mal reingucken, ihr nehmt es Zeit nicht mit, behandelt es ein bisschen pfleglich und so. Und dann sehe ich, dass zwei von den Büchern nicht mehr da liegen.
1: Und dann ja, habe ich gemeint, die
0: sind weg. Und dann sagt sie, ja, da möchte ich es dann nachher nochmal mit dir drüber äh, haben. Und ich so, oh, okay. Und dann habe ich gedacht, ich bin ja mal gespannt. Und dann bin ich zu ihr hin und dann meinte, meinte sie ja, zwei Kinder hier in der Klasse, die sind die, sind die Eltern so streng christlich dass die da ein Problem mit haben, dass da Nackte äh, in dem Buch sind. Und aber das ist auch schon
1: irgendwie, ich finde das auch ein bisschen doof, wie Gott uns halt irgendwie geschaffen das hat. Genau, das ne? habe ich auch gesagt. Also genau, Ich habe wirklich wortwörtlich gesagt,
0: aber ja. Gott hat uns doch so geschaffen. Und ähm, hat nicht drüber nachgedacht? Ich habe die, so hab die beiden hat. Seiten rausgerissen, möchte aber nur noch mal zur, äh, äh, zur Komplettheit darauf hinverweisen, dass ich auf zwei äh, verschiedenen Islamschulen, auf denen ich auch ja. Unterricht gegeben habe, die damit kein Problem hatten. Also... Äh, es ist, äh, es ja, ist wirklich ich weiß, krass. die, Haare nicht gesehen die, die, die Klischees. Nein, nein, da hat man voll die Haare gesehen. Also oh, das, das möchte doch, ich übrigens okay. so, Das war auch so ein Vorurteil, was sich bei mir völlig relativiert hat. Also nicht mal, dass ich damit ein Problem hätte, aber obwohl, mhm. doch, natürlich. Aber ich habe zum Beispiel auch gedacht, dass auf einer äh, Islamschule eher. Äh, so so äh, Sachen wie so so sagen wir mal der kleine Vampir und solche Bücher überhaupt nicht angesehen werden weil das ist ja praktisch Teufelswerk oder dass es halt alles ein bisschen braver ist aber es ist genauso wie auf allen anderen also es gibt auch es gibt die 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 holländische Version ist nämlich so ein kleiner Dolph hier, wer Wolf hier, gibt's da genauso aber wir sind ein Laufpodcast ich wollte noch bevor ja. ich es vergesse eine Anmerkung machen weil sehr viele Leute sich äh, 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 eifert hatten im Kommentarbereich teilweise auf der Website teilweise auf Facebook, äh, Bezüglich einer von Carolins Bemerkung. Erstmal finde ich es sehr schade, wenn Leute ihren Kommentar damit beginnen. Nach der Aussage habe ich gar nicht erst weitergehört, weil äh, wir müssten, man muss so differenziert sollte als man als Mensch schon sein, dass wenn jemand irgendeine Aussage trifft, mit der man nicht übereinstimmt, dass man nicht automatisch den Menschen komplett und alles, was der sagt, von da an nicht mehr äh, für glaubwürdig hält oder so. Dann, dann wird es sehr schwer. Da muss man eigentlich nur noch mit seinem Klon diskutieren, weil sonst äh, muss man das gleich abhaken. Sehr wohl möchte ich anmerken, dass ich in dem Moment als äh, äh, ich weiß nicht mal, ob, 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 ob da nicht auch Caroline ein bisschen falsch verstanden wurde. Ich glaube, ihr ging es mehr um den gentechnisch veränderten Soja als um Soja, Amber und sich. Wo ich natürlich schon sagen muss, aber das ist meine persönliche Meinung, deswegen, ich muss ja auch nicht immer meine Vielleicht Meinung... Vielleicht erstmal, worum es ging. Genau, es ging um, dass sie sagte, ja. glaube ich, äh, die die ganzen Veganer oder Vegetarier, die müssten auch mal äh, sich drüber im Klaren sein, Diese, die sollten sich mal diese riesen Soja-Felder, äh, genmanipulierten Sojafelder in Amerika Angucken äh, und äh, damit können wir ja auch nicht äh, so viel Fläche haben wir gar nicht und dann hat was was natürlich ein Punkt ist dem ich zustimme persönlich jemand gesagt dass äh, ein der allergrößte Teil dieser Anbaufläche für Viehfutter äh, äh, verwendet wird und ähm, insofern haben die Leute natürlich recht und ich weiß auch nicht, ob, ob dafür war sie übrigens ja auch nicht eingeladen als Öko-Managerin Öko Weltflächen oder was weiß ich was, sondern das war mir so ein Nebensatz. Aber es ist natürlich so, dass ein Steg äh, 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 wesentlich mehr äh, Grünfläche in Anspruch nimmt und Wasser und alles als Soja. Und dadurch, wenn man das weiterdenkt, ist es natürlich einfacher die Weltbevölkerung, also wenn wir nur diese Rechnung machen, mit äh, äh, tierisch, äh, äh, pflanzlich zu ernähren als tierisch zu ernähren. Also wir müssten da nicht noch mehr Felder bauen, sondern wenn wir damit gleichzeitig aufhören würden, Fleisch zu essen, äh, äh, könnten wir mit weniger äh, so ja zu Rande kommen. Äh, das, äh, finde ich, muss man auch schon dazu sagen. Aber ich habe in dem Moment gedacht, ich fange jetzt nicht an, so eine unsinnige Diskussion äh, zu führen, weil ihr ging es auch, glaube ich, um den gentechnisch äh, veränderten ja, hier Soja. Ging's auch schon um auch Schon
1: um, um, also es ging ja schon auch um Soja. Darf ich dazu auch was sagen? Ja, gerne, weil ich sehe das ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Also, erstens ähm, hat sie das gar nicht so gesagt, sondern sie hat nur gesagt, äh, auch äh, bei äh, vegetarischen Alternativen wie zum Beispiel Sojamilch und sowas müsste man ja auch eben schauen, ja, dass das auch nicht immer alles 100 äh, äh, ja, biologisch freundlich ist ne, und hat dann eben diese Soja-Monokulturen äh, in den USA verzeichnet, wovon eben 80 von diesen Monokulturen in den USA, also 80 erstmal vom Soja kommen aus den USA, aus Argentinien oder Brasilien auf der Welt, ja, und auch 80 Prozent, ja, also zufällig die gleiche Zahl werden eben von diesem Soja an Tiere verfüttert. Von dem her ist er natürlich völlig richtig, ja, dass sie die Veganer jetzt nicht das eigentliche Problem sind. Da Und es stimmt natürlich auch, dass es deutlich effizienter ist, direkt das Soja zu essen, als es genau. erst ein Tier zu verfüttern und dann zu essen. Hast du ja auch gesagt, alles völlig richtig. Aber was ich da nicht ganz gelten lasse, ist halt Folgendes. 100% von dem Soja, was ich jetzt esse, oder nein, 80 Prozent von diesem Soja, was ich jetzt hier esse, wird genau in diesen Monokulturen angebaut. Und sie sagte ja nicht damit, dass es jetzt besser ist, Fleisch zu, Fleisch zu essen. Sie sagte nur, man müsste da auch drüber nachdenken. Genau, ja, und, das, das und das ist eben ist auch das, was ich... Das ist auch gar nicht relativiert in der Sache. Und die zweite Sache ist, äh, ich ohne jetzt äh, die da und wir da und sonst was zu sagen, aber wenn man so ankommt und sagt, äh, Achtung, es gibt aber noch jemand, der ist noch schlimmer, nämlich die Fleischesser, dann... Kommt man auch so, dann kann muss man auch gelten lassen, wenn jemand, der ein SUV fährt, äh, sagt, äh, Achtung, äh, Fliegen ist aber noch schlimmer für CO2 und äh, 80 Prozent der äh, Stickoxide werden äh, durch äh, Schiffe und durch Kreuzfahrtschiffe und Containerschiffe verursacht. Und deswegen darf ich äh, SUV fahren und mein SUV-Fahren ist gar nicht schlimm. Äh, die Ausrede lässt auch keiner gelten. Ja. Auch, da, auch da ist es wichtig, dass man an sich persönlich arbeitet. Genau. Und jemand, der so hundertprozentig korrekt ist, jetzt den Finger zu heben und zu sagen, Achtung, Caroline Rauscher, das ist ein Argument, was nicht stimmt und so weiter und so fort und ich habe direkt abgeschaltet, der muss dann auch so korrekt zu sich selber sein und sagen, ja, ich bin ich bin auch als Mensch, indem ich lebe und atme und auch CO2 produziere, bin ich auch als Teil des Problems und so korrekt zu sein, dass ich gleichzeitig 100 Prozent, sag ich mal, äh, immun bin gegen, jegliche, gegen jeglichen Zeigefinger Voll. von anderen, äh, gleichzeitig aber noch äh, Sport auf Leistungsniveau mache, wo, weswegen ja auch Caroline Rauscher eingeladen war, ja. Und äh, gleichzeitig noch auch keine Mangelerscheinung habe. Also äh, wenn ich das alles hinkriege, dann herzlichen Glückwunsch. Aber dann habe ich auch keine Zeit mehr, um irgendwo eine Arbeit nachzugehen. Weil das ist tatsächlich ein Fulltime-Job, sich so zu ernähren. Und äh, in diesem in dieser Relation muss man das Ganze sehen. Und deswegen unterschreibe ich das auch, was in dem Moment Caroline Rocha gesagt hat. Und ich habe mich auch bewusst da nicht eingemischt, weil ich gesagt habe, ja, die Aussage, egal wie ich mich ernähre, ob ich mich omnivor, vegan, vegetarisch ernähre, es gibt bei allen die Möglichkeit, sich ökologisch gut und schlecht zu ernähren. Ja, es gibt äh, auch Ernährungsweisen, die sind ökologisch, äh, sag ich mal, moralisch... Äh, äh, vielleicht besser, ja, und äh, das will den Veganern ja auch keiner abnehmen, diese moralische Überlegenheit, ja, aber dafür gibt es dann wieder andere, und da gab es ja auch genug Mails, die wir gekriegt haben, die wieder gesagt haben, oh, wie kann man denn vegane Milch äh, 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 denn so pushen, äh, die hätte ja gar nicht die äh, biologische Wertigkeit wie wie, äh, wie natürliche Milch, ja, klar. Also es kam auch so einer, es kam auch sagen. einer,
0: das fand ja. ich richtig süß, der gemeint hat, von wegen, ey, diese, die die Kühe sind total wichtig für unsere Flora und so, und er hat dann praktisch, so ein, ein Bild gezeigt Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen von oben herab, ich meine es nicht so, aber er hat ja. ein Bild gezeichnet, als wären die Kühe wichtig, weil sie den jungen Pflanzen helfen, so als ob die Kühe, um die wir, von denen wir sprechen, wenn wir von dem Fleischkonsum der Welt reden, als ob die irgendwo durch die, durch die Alpen mit ihren Glocken tingeln und, und praktisch <lacht> ja. den jungen Pflanzen helfen, durch die Großen wegzureißen, so, ja. das ist aber, ja nicht das Problem. Aber, aber es,
1: zeigt, es zeigt ja irgendwo halt auch, und das ist ja das, was auch die Caroline vorher, oh, ohne von uns darauf hingewiesen worden zu sein, oder ohne auch die, dass die Frage da war, dass sie ja vorher auch schon gesagt hat, Achtung, es ist halt einfach auch immer sehr. Äh, ja, ich habe eingangs gesagt, gesagt es ist
0: inzwischen ja. eine sehr ethische Diskussion ja, und da ist sie sehr ja schön auch. mitgegangen. Ja. Ich fand ich, aber, aber ich,
1: Es ist egal, was du sagst, entweder sagt, äh, hat halt jeder jemand äh, moralisch was dagegen, ja? äh, äh, umwelttechnisch oder, oder oder Tierleiden oder wie auch immer. Oder es hat jemand was dagegen, der sagt, das ist aber vom Leistungsaspekt nicht nicht richtig. Oder es hat jemand was dagegen, der sagt, ja, aber wenn ich so ernährst, dann sind die Mangel die Mangelerscheinung vorprogrammiert. Eine Ernährung, die wirklich alles hundertprozentig berücksichtigt, immer, das ist halt auch echt nicht ganz einfach. Und ich denke, da können auch die Veganer und auch die Vegetarier, die jetzt tatsächlich bei dem Soja echt nicht das Hauptproblem sind. Das, das stimmt ja hundertprozentig, das sollte so auch gar nicht rüberkommen. Aber auch die haben natürlich auch die Aufgabe zu gucken, ernähre genau. ich mich gesund und ich glaube, ich das ich, meine ich auch besser
0: vielleicht ernähren. Ja. Ich glaube, sie hat auch vor allem das bezogen auf Monokulturen und, genau. und Dings. Und, und auch, sie auch, auch hat, glaube ich, Ge nicht Gen sagen wollen. Ja,
1: das war ja auch ihr großer Punkt.
0: Ihr, ihr, sie ja. hat, glaube ich, nicht sagen wollen, oder vielleicht hat sie es auch so ein bisschen unglücklich formuliert, aber äh, es kam bei vielen so an, wir können gar nicht alle ohne Fleisch leben, aber das war, glaube ich, überhaupt nicht ihre, ihre Ursache. Sie ja, ich meinte, glaub, das hat sie auch
1: mehrfach gesagt, dass das so nicht eben. meint. Ja. Und, und ich,
0: schade ist für die, die früh abgeschaltet haben, dass sie nämlich auch ganz deutlich gesagt hat und das hört man, finde ich, aus, wahrscheinlich ist sie keine Veganerin, aus, aus leider aus wissenschaftlichem äh, Munde, viel zu selten von Leuten, die selber zum Beispiel Fleisch essen, dass sie sagen, natürlich ist vegane Ernährung ist super gesund und meistens äh, beschäftigen sich die Leute auch mehr mit Essen. Also sie ist ja jemand, und, und das sollten wir eigentlich begrüßen, die gar nicht mitmacht an diesem, äh, äh, oh, das ist aber Mangelernährung oder oh, das ist aber schlecht oder oh, das ist ist aber super gut, sondern sich gar nicht auf eine Seite schlägt. Und ich fand, ich fand den Podcast. Ich hätte noch, ich habe danach noch 100.000 Fragen gehabt, wo ich dachte, Scheiße, ja. wir müssen die noch mal einladen. Ich fand es super geil. Ich finde, sie hat super äh, viel Info rübergebracht, die für mich auch hochinteressant war und mir viel gebracht hat. Und ähm, ich, ich verstehe, dass Leute das irgendwie falsch aufgefasst haben. Und man muss auch dazu sagen, Leute, die Vegan sind, die kriegen den ganzen Tag die Scheiße über sich hin. Also, wenn du irgendwo essen gehst und du sagst, ja, ich hätte gerne, ist da ist da, ist da Ei drin oder so, dann, oh, bist du vegan? Oh, das ist aber mangeln Die müssen nicht den ganzen Tag verteidigen. Die kriegen natürlich auch ganz oft so diese 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 Unsinnsargumente, die ja übrigens Caroline nicht benutzt hat. Oh, wir können ja gar nicht alle, wo sollen wir alle die Pflanzen anbauen oder so. Diesen ganzen Scheiß kriegen die mich hin. Deswegen ist da manchmal vielleicht auch so eine so eine vorauseilende Verteidigungshaltung, die, die bei, bei näherem Überdenken nicht nötig wäre. Und man verschließt sich damit sehr guten Infos, die man nutzen kann. Ich habe ja zum Beispiel gefragt, welches ist das beste Milchprodukt? Das war wirklich so nach dem Motto, hey, wenn man jetzt vegan ist, was sollte man am ehesten trinken? Und das ist eine Info, an der man ja was als Sportler durchaus hat. Ich fand ja. auch wahnsinnig gut die Info, dass diese ganzen Regenerations Shakes und Scheiße, dass man genauso gut sich ein Kaba mit einer Prise Salz machen kann und und im Grunde das selber hat. Und äh, äh, was mir übrigens auch tierisch auf den Sack geht bei diesen ganzen äh, äh, ähm, äh, Ernährungsdingern, dass die meines Erachtens eine absichtlich schlechte... Ähm Haltbarkeit haben. Ich kann mir zum Beispiel diesen ganzen Gels nicht vorstellen, dass die wirklich alle nur ein halbes Jahr bis ein Jahr haltbar sind. Das ist ja purer Zucker. Man hat ja früher im Mittelalter gepökelt und hat so Schweine irgendwie jahrelang haltbar gemacht. Das kann, kann, kann man bitte einen Lebensmittelchemiker sich bei uns melden und uns sagen, dass das pur dafür ist, dass man die Dinger wegschmeißt und neue kauft und dass das nichts mit... es kann doch nicht realistisch sein. Das ist, Pökeln ist aber Salz, oder? Du meinst es, glaube ich... Äh, kandieren, Entschuldigung. Kandieren. Äh, kandieren. Ja. Ähm, gut, dass du sagst. Aber äh, diese ganzen Gels, ich wollte... Ich letztens, habe ich gedacht, ah, nehme ich zur Sicherheit mal einen mit. Und dann habe ich geguckt und alle Gels, die ich letztes Jahr oder in den letzten zwei Jahren gekauft habe, sind alle über dem Datum. Kaufst du Gummibärchen, die sind fünf Jahre haltbar wahrscheinlich. Ja, ja, genau, und es ja. und kann doch nicht sein, dass das Zeugs, äh, die, die, das, ist, das muss, äh, ich frage mich, ob das... Also was anderes ist vielleicht
1: bei diesen, wo, wo halt Eiweiß, äh, wo, 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 wo äh, nicht Eiweiß, also Eiweiß auch, ja genau, aber Molke und sowas drin ist, das nee, aber ja auch ich rede von ja. diesen power dingern Aber du meinst jetzt halt die reinen Zucker. Da Eta ist Zucker und
0: Salz ja. drin, sonst nichts. Ja. Und dann ja, meinetwegen ja, noch Geschmack. Schlecht Stoffe ja, und, nicht, ja. und, und und ich denke dann andererseits ich will mir auch nicht den Magen verderben weil wahrscheinlich bei sowas Süßem schmeckt man es schlechter, obs verdorben ist. Aber ich wollte, noch mal, ich wollte es nochmal erwähnen, dass auch ich kurz gedacht habe, ah, ich bin mir sicher, hätte ich da eingehackt, hätte sie das auch nochmal spezifiziert und ich glaube auch, dass es sich viel mehr auf dieses Problem der Monokulturen... Ich möchte darauf verweisen an Leute, dass das äh, generell, äh, wir uns öffnen müssen, äh, gegenüber äh, ähm, Vertical Farming. Ich habe eine super geile Doku gesehen. Ich war ja früher immer so Anti-Gewächshaus und alles muss biologisch sein, aber in der Zukunft, aus so vielerlei Sicht, macht Vertical Farming... Äh, Sinn und in Untersuchungen hat rausgegeben, dass die Produkte meistens sogar besser sind, weil sie weniger besprüht werden, also gar nicht. Die werden in... in es gibt echt so so... Äh, äh, wahnsinnig geile Sachen. Wir könnten die Natur nämlich der Natur und? wieder zurückgeben. Das ist das Geile. Wenn du Vertical Farming gibt's in den USA, du hast keine langen Wege. Idealerweise hast du irgendwo so zwei Hochhäuser in der Stadt, wo innen drin äh, übereinander praktisch äh, mehrere Stockwerke hoch Salat angebaut wird. Du musst dir nicht lang transportieren. Du kannst genau regulieren. Du kannst. Äh, der eine hat gemeint, wenn du irgendwann mal vor zehn Jahren in, in da und da in Norditalien Basilikum gegessen hast, ich kann im Wetterbericht nachgucken, wie hatte der Sonne und Regen, was für für Nährstoffe hatte, der und kann dir praktisch genau dieses Basilikum nachzüchten. Und wir wehren uns natürlich gegen, oh, das ist unnatürlich, aber eigentlich ähm, macht es dem Salat nichts aus, ob das die echte Sonne ist oder künstliches du Licht. Und
1: ganz, ganz oben in der, in der, in der 20. Etage weiß, oder in du, der du, du 50. Hast 50. Etage. Du hast irgendeinen Joke, ich sehe es schon die, ich die ganze Zeit dann, an deinem Mund. Da, ne, da, da stehen dann die Kühe und helfen den
0: Pflanzen beim <lacht> von oben runter, helfen die den Pflanzen genau. <lacht> Nein, aber äh, das Vertical Farming äh, ist, ist eine total spannende Sache. Weil auch diese ganzen, die Natur, wie wir sie denken, wie sie gehört, also diese ganzen Felder und so, könnten wir dann nämlich der Natur wieder zurückgeben. Aber es gibt kaum noch Natur auf diesem Planeten. Und ja, Vertical Farming würde uns sehr viel äh, wir Platz haben in sparen.
1: Gerade das Referendum hier, rettet die Bienen, was ja durchgekommen ist. Also von dem her, äh, gerade natürliche Grünflächen. Da mangelt es auch tatsächlich im Allgäu dran. Man man, äh, man, Glaubt man mag das nicht. belächeln. Aber tatsächlich ist im Allgäu ja auch, wird sehr, sehr viel halt äh, bemäht, ja, weil es einfach dann auch äh, als äh oder halt von den Kühen gegessen ja und äh, dementsprechend halt äh, wenig, ähm, dadurch, dass wir auch so hoch gelegen sind und ja auch sehr spät in der Blüte erst die Blumen stehen im Allgäu, ähm, wird halt häufig schon gemäht und gegessen von den äh, von den Kühen, bevor die Blüte da ist und ah, dementsprechend okay. äh, äh, ja, ist ja auch sehr viel eben bewirtschaftet von den, von ja, den Flächen, ja. auch wenn sie alle grün sind, aber die Blumen kommen dann trotzdem nicht wirklich in die Blüte und wir sind hier ja auch nicht gerade in Sizilien, wo die 15 mal blühen im, im Jahr oder auf Madeira oder so, ja. Sondern wir im Allgäu weiß nicht, haben wir gerade mal fünf Monate wirklich, wo, wo die Blumen in der Blüte stehen können. Und wenn da dann viermal davon gemäht wird, dann haben wir relativ wenig halt eben für die für die äh, Bienen auch. Von dem her bin ich da absolut bei dir. Ähm, ja, wobei ich da sagen muss, ich kenne mich mit Vertical Farming zu wenig aus, dass ich da was zu sagen könnte. Aber ich finde den Gedanken zumindest gerade in Großstädten interessant, weil natürlich auch gerade, und das muss man ja auch sagen, äh, Soja, jetzt immer wieder dabei. Aber wenn ich das aus Brasilien hole, die Transportwege natürlich auch nicht ganz ökologisch
0: sind, ne? wenn ich jetzt so ein... Voll. Du hast, du hast, ich war wie gesagt, ich hätte eigentlich immer gesagt, nie, ich bin für biologisch, also du kannst übrigens auch in Vertical Farming recht biologisch arbeiten, äh, weil du eben viel weniger äh, Aber es wird Pestizid schon alles
1: bestrahlt, ne? Also es wird schon es wird alles also bestrahlt Kunstlicht, im Sinne von mit ähm, künstlichem Licht, also nicht genau, mit künstliche Licht, Aber künstliches oder Licht... 5G oder so. Oder künstliches was auch immer, Licht ist, ist der ja.
0: Pflanze, du merkst, also sofern ich da diese ganzen äh, Wissenschaftler, die da zur Sprache kamen, ist Absolut genauso gut und, und, und äh, vom Geld. Naja gut,
1: also ich meine, das natürliche Licht entsteht auch durch, Kern, durch Kernfusion von Wasserstoff. Also genau. das ist auch nicht besonders, besonders äh, äh, biologischer. Und, und, und,
0: und du kannst so gut viel besser regulieren und du hast es viel frischer, du hast, musst es nicht früher ernten, damit du es noch transportieren kannst. Und du kannst eigentlich überall äh, äh, regional frisch dein Zeugs holen, du kannst praktisch das, den Salatkopf, der wurde praktisch eine Stunde vorher geerntet im selben Gebäude. Und es gibt schon Projekte in den USA, die, die Holländer sind da natürlich durch, durch ihre Gewächshauserfahrungen extrem weit Kultur. vorne. Und ich kenne einen Freund, der äh, bei einem Schweizer Unternehmen gearbeitet hat und ich glaube, dass das genauso wie dieses äh, künstliche Fleisch, äh, diese ganzen Geschichten, da hab ich dass das die gesehen, Zukunft
1: ist, dieses künstliches Fleisch aus, ein, aus einem 3D-Drucker. Hast du das gesehen?
0: Nee, aber ich weiß, dass es dieses Impossible Burger gibt, ja. äh, der so unglaublich durch die Decke schießt, wo sich, ich weiß nicht, ob sich Bill Gates da eingekauft hat oder wer auch immer, aber okay. das ist auch so Zeugs, äh, was, was. Äh, so extrem nach Fleisch schmecken muss und es gab auch diesen Chicken McNugget, wo die dieses Chicken gegessen haben, echtes Hühnchenfleisch und das Huhn von dessen Fleisch das ist, drum rumgelaufen gelaufen ist, weil die irgendwas Genetisches von dem und dann im Reagenzglas. aber da isst man dann natürlich schon wieder echtes Fleisch, aber dieser Impossible Burger ist wirklich 100% pflanzlich und scheint von allem so zu schmecken und irgendwelche okay. Röststoffe Krass. und auch so zu saften und so äh, wie echtes Fleisch gibt es aber dummerweise nur in Restaurants bis jetzt in den USA und nicht ähm, wahrscheinlich nicht ganz günstig bisher. Nee, eben, es gibt es nicht für den Massenmarkt. Nee. Und ich glaube, wir müssen, wir, wir werden, aber früher, da ist nur eine Frage der Zeit, bis wir mit diesen komischen ja. Folter-Schlachthäusern äh, aufhören und diese Massentierhaltung und das Ganze auch aus, aus, rein aus Geld- und Umweltgründen. Äh, äh, anders herstellen und dann wird sowieso Fleisch dann auch irgendwann nicht mehr so interessant, weil die Ersatzprodukte genauso gut schmecken und gesünder ich hoffe sind. Es,
1: ich hoffe es, ja. ja und vor allen Dingen auch und das muss man ja auch immer sagen, nicht nur äh, wenige Länder irgendwo in der westlichen Welt, die da natürlich als Vorreiter vorangehen müssen, sei es jetzt beim Plastik, ja, ähm, ja. Äh, wie auch beim... Äh, ähm Eben, äh, zum Beispiel eben bei der bei der Tierhaltung. Irgendwann, hoffentlich, gehen wir da auch als Vorreiter voran und dann werden andere auch folgen. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass das so ist. Aber wie gesagt, ich bin auch der, ich, ich habe heute wieder einkaufen, es ist echt schwierig. Ich habe keine Möhren gekriegt ohne Plastik. Ja. Jetzt pass auf, und, äh, jetzt pass auf, halt, ich vorsichtig. Ja ab. Wir sind ja eigentlich ein Laufpodcast, aber ich es weiß. ist halt tatsächlich ärgerlich und wir sind ja auch als Läufer sind wir ja auch sehr äh, naturverbunden einfach deswegen finde ich kann man das auch mal ganz kurz ausbreiten ich, ich, ja, ich habe hab, Sachen ohne Plastik manchmal ja, zu kriegen,
0: ja aber es ist es ist ich, ich kann jetzt leider nicht sagen mehr warum ich habe so viel ich bin in so einer Gruppe auch drin Plastikfrei leben und es gibt Sachen die <lacht> auf lange Sicht umweltfreundlicher sind wenn sie in Plastik sind weil wenn sie nicht oh, in Plastik verpackt werden ist da wieder irgendwas anderes kannst
1: du nicht kannst du mir nicht einfach so ein bisschen mal meinen weiß denken womit ich meine ja Weltfall ich weiß aufbaue, es, ist, dann, es, ist ja, so es ist so scheiße echt, echt, es ist schwer. Schrecke, ich habe nämlich dasselbe ja.
0: ich habe ich kaufe nämlich im Supermarkt auch immer die Gurken, die nicht in Plastik eingeschweißt sind. Und ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass das völliger Schwachsinn ist, weil da wird wieder so viel anderes gemacht und was viel umweltschädlich ist. Also es gibt Sachen, die nur auf den ersten Blick äh, 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 ich, umweltfreundlich ich, sind. Ich ja. müsste das aber nachgucken. Aber, aber es gibt weißt, eine Facebook-Gruppe, die heißt Plastikfreileben, musst du ja. mal beitreten, da kriegst du immer die abgefahrensten ja. Infos. Aber das,
1: das Problem ist, dass, halt auch, dass es halt auch echt schwer ist heutzutage, ähm, ich meine, klar, man, es, es ist halt nicht alles schwarz und weiß und das weiß ich ja auch und man kann das nicht immer alles in schwarz-weiß sehen, aber es ist halt auch immer schwierig, wenn jetzt jemand sagt, äh, äh, ja, Elektroauto, äh, das ist die Zukunft, dann kommt der Nächste und sagt, ja, aber in den ich weiß genau. erstens, zweitens, drittens. So, was muss man nächste. glauben? Ich weiß, das ja, ist, das schwierig, ist halt schwierig heutzutage. Ich mein, selbst wenn man danach handeln wollte, jetzt, jetzt stehe ich das nächste Mal wieder vor den, von den Gurken und sage, hey, cool, da ist eine Eingeschweiße, auf geht's, ja, ich tue was für die Ja, Welt, genau, und, dann, und, und, und du kriegst du die weißt, bösen Blicke
0: deiner, deiner vermeintlichen Hippie-Freunde, <lacht> aber es, es ist es, es hat, hat glaube ich, damit zu tun, dass wenn du sie nicht einschweißt, wird eine Riesenmenge weggeschmissen und äh, dann im Endeffekt ist der biologische Fußabdruck der Eingeschweißten besser. Irgendwas. Du ich kannst es nachlesen, ja, ist, ja. äh, 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 eingeschweißte Gurke, äh, 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 umweltschädlich. Von, von. aber fucking Plastik braucht irgendwie 100 Jahre, um abzubauen und oder noch länger und und Styropor äh, mindestens 6000 man weiß es nicht und wirklich scheiße man über Styropor redet nie jemand und ich hatte ja. mir einen Fernseher gekauft äh, dieses Jahr wieder und ich habe so Mengen an Styroporen noch immer im Auto liegen und da, na, danach habe ich das erst gelesen und ich dachte, ey, wir müssen da einfach, es muss auch, es muss Abfall recycelt werden und zwar wirklich. Es müsste eigentlich, müsste Oder ich an Samsung, besser, weil du brauchst es genau, ich, ich müsste an Samsung den Scheiß wieder zurückschicken ja. können und der nächste kann sich an diesem Karton, ja. keine Sau sagt, Mann, der Karton sieht aber ganz schön verrumpelt aus. Solange das Ding drin, solange sie noch diese komische Folie ja. so vorne abziehen ja. dürfen, dann ja. sind sie doch froh. Ja, genau,
1: diese komische dünne Folie überall, genau, ja. auf, auf dem geschnitten abziehen können, ja, oder auch noch dran lassen können, damit äh, bloß äh, das Ganze noch länger hält, ja, und dass man es nach drei Jahren dann abziehen kann, wenn diese Folie
0: Ist mir mal passiert, aus Versehen, dass ich irgendwie immer gedacht hatte, warum ist das eigentlich so blau da und da bei irgendeinem Gerät, ich weiß was es war, da <lacht> habe ich nach Jahren gemerkt, ach Gott, das ist ja so auf, eine den Schutzfolie, direkt, den, Fernseher,
1: den, den Fernseher direkt total warm eingestellt, ach, da haben wir mehr Wärme hier, das ist total blau, Folie genau. drauf gewesen. Das Bild nee, ist ein aber, bisschen genau. kühl. Ja, aber ich meine, ich, 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 ich reg mich da auch, äh, ständig drüber auf, ich habe drei äh, äh, Anspitzer gekauft, drei Anspitzer für die, für die, für die Firma. Ja. Ähm, große Investition, ja. Aber kann ja von der Steuer absetzen, hat irgendwie 1,49 Euro pro Anspitzer gekostet. Ey, nicht nur, dass ich drei Rechnungen gekriegt habe, was mir tierisch auf den Sack ging für meine Buchhaltung. Ich habe die auch drei in drei verschiedenen ah, ja. Paketen gekriegt, ey. Drei Anspitzer. Ich ja, also, also manchmal, ich, ich, ich versuche so
0: wenig wie möglich noch, noch zu bestellen. Ja. Und, und, und weil, weil, weil gerade bei Amazon zum Beispiel da bestellst du teilweise was und bekommst ein Paket, dass du denkst, du hast dir einen neuen Flachbildfernseher gekauft und du machst es auf und ist nur Füllmaterial drin, irgendwo was Kleines, wo ich dann denke, ey, es kann nicht sein, dass ihr nicht einen kleineren Karton gefunden habt ja, ja. Und diese ganzen Plastikdinge. Aber wir, 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 wir äh, driften ab. Wir sind ähm, schon längst weg. Für, bei mir, für, äh, äh, mal kurz wieder die persönlichen äh, Leiden des, der jungen Wärters, äh, äh, bei dir ist es ja die ich, ähm bei mir geht es wieder einigermaßen gut, laufmäßig ich, ich äh, lebe äh, momentan intermitärfassend und habe mich da immer mehr eingelesen. Ich kann auch vielleicht auch noch mal länger drüber reden irgendwann, äh, falls Leute das interessieren. Intermediär nochmal
1: für die, die das, äh, die das interessiert Intermediär, Intermediär Fasten. es ja. gibt zwei verschiedene. Also, du, isst quasi, du, isst, also du, fast, du isst quasi
0: nur Ungesundes und das Gesunde, das, das nee, Fasten genau da, nicht das? Äh, genau, <lacht> genau das. Ich gehe geh nur zu McDonalds. Ja. Ich habe übrigens eben ein Interview in einem anderen Podcast gehabt und das Lustige war, dass er mir die Fragen vorher geschickt hat und äh, hatte eine Frage zum was, und was isst du dann pro Tag? Und die nächste Frage war, oh, das ist ja nicht viel. Und dann habe ich mir vorgenommen, ey, wenn er vorher schon die Antwort weiß, dann, dann mache ich einfach, wenn er sagt, was isst du pro Tag, dann zähle ich einfach so 20 Sachen auf, die ich angeblich esse und teste dann, wie ich ihn aus dem Konzept gebracht habe. Aber äh, Intermediärfasten, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt es nur zum Beispiel ein oder zwei Tage in der Woche komplett nichts isst, sondern nur Wasser trinkt. Und es gibt ähm, die äh, sozusagen die Essens- Zeitfenster, die man pro Tag hat. Da gibt es, die meistverwendete ist 16,8. Also, dass man 8 Stunden Zeitfenster hat, um was zu essen und 16 nichts isst. Und ich mache die, wie ich jetzt auf YouTube rausgefunden habe, die Warrior-Methode. Das, das ist ein 4 Stunden Zeitfenster, in dem man isst und 20 Stunden, in dem man nicht isst. Heute also habe das heißt, ich, hab ich aber eher 16,8 gehabt. Um. Achso, wollte
1: ich gerade fragen, sind die vier Stunden schon um? Weil dann ja, ja, heute esse ich nichts
0: mehr zum Beispiel. Achso, okay.
1: Weil, also, um, in, in den vier Stunden ist halt reiner Stress, ne? das halt reinzukriegen, was man, Nö, was man so. Nein, braucht. so ist es nicht. Butter. So ist es nicht. Ich, ich, esse, ich esse
0: meistens, also die letzten Tage, heute war, hat es sich ein bisschen verschoben, alles, aber ich esse meistens nach dem Laufen um 10 Uhr, äh, äh, weil ich auch nicht mehr Zucker zu mir nehme überhaupt nicht mehr, also auch trinke auch keinen Apfelsaft mehr oder sowas. Ähm, ähm, äh, esse ich irgendein Gericht vom Tag vorher, so, also ein frühes Mittagessen und meistens also was esse du ich
1: am Tag vorher aus Zeitgründen nicht mehr
0: hingekriegt. No, nein, ich, ich, ich koche immer, ich, ich koche immer viel zu viel und, okay. und, und, äh, äh, und meine ich stell Frau hat gerade auch so vor, dass
1: du so einen Wecker stellst, weißt du? Und dann so. so rein, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich genieße das
0: Essen wirklich. Es ist auch kein so ein total Befressen. Dann esse ich meistens mittags noch eine Portion und die letzte Portion was ich eigentlich am Tag esse, ist im Anfangs meine Süßigkeit. Das ist, dass ich mir, ähm, äh, wie heißt es nochmal, ähm, äh, Dinkelflocken, also wie Haferflocken okay. nur von Dinkel, in Milch koche. Und dann so Schokoladenpulver dazu, aber wirklich dieses, was man zum Backen benutzt, also wo kein Zucker und kein Milch und kein gar nichts dabei ist, dieses dunkle Pulver eigentlich, mhm. was so bitter ja. schmeckt. Und da mache ich mir eine ein oder zwei zerdrückte Bananen rein. Und das reicht mir auch so für mein Süße Empfinden reicht mir das voll. Und das will ich auch so halten. Also ich will auch echt keine zugesetzten Zuckermilch, ist auch kein Brot in dem Sinne mehr. Mhm. Und äh, momentan läuft es damit super. Gestern allerdings wurde mir vom Schicksal ein kleiner Schnitt durch meine gerade meine absolute aufstrebende Topform gemacht und zwar bin ich zum Skateboard-Training gefahren und vor der Halle bin ich dann auf dem Skateboard mit dem Helm unter dem Arm und meinem Rucksack bin ich auf so langen Betonplatten so dahin gefahren und bei einer war so ein Versatz, der war bestimmt 5 Zentimeter und ich bin eigentlich ziemlich zügig gefahren und dann hat es mich sehr abrupt gestoppt, was äh, in einem blutigen Knie und ich habe mir irgendwie das Knie, also wie nennt man denn diese beiden Dinger, die in der Kniekehle sind, links und rechts, sind das Sehnen eigentlich oder ja, sind das Muskeln? Ja, ich habe mir irgendeine Sehne irgendwie extrem gezerrt oder sowas äh, und mich hat so richtig schön auf die Fresse gehauen. Ich habe danach aber noch zwei Stunden gut Skateboard-Training mitgemacht und alles, da hat mich auch noch zweimal hingehauen. Aber ich habe heute, äh, kann ich nur humpeln, aber ich gehe davon aus und ich bleibe einfach positiv, dass das so eine Zerrung, dass ich da maximal zwei, drei Tage jetzt ein bisschen, aber dass ich das äh, irgendwie alleine repariert und ich weiterlaufen kann, weil ich, ich, ich fühle mich perfekt so. Ich, ich, ich laufe jeden Morgen und habe praktisch davor am Vortag um 14 Uhr das letzte Mal gegessen. Ich fühle mich überhaupt nicht schwach. Ich, ich, ich äh, werde, wenn ich lange laufe. Ich habe auch 15 Kilometer, ist lustig. Aber hey, ich habe mal mit drei Kilometer, mit 3 Gehpausen angefangen dieses Jahr irgendwann. Und deswegen ich konnte auch die 15 Kilometer absolut effortless laufen. Und habe gedacht, so jetzt bald, jetzt läufst du das noch ein paar Mal, läufst 1, 2 mal 20. Und dann macht der Michael dir einen Trainingsplan. Aber jetzt gucke ich mal wie diese Kniekehle sich, äh, sich heilt. Ich will das Skaten auch nicht nebenbei aufgeben. Das ist, glaube ich, echt ein perfekter Ausgleichssport, aber ist natürlich genau wie es Laufen, ja. was wo man sich gerne ab und zu mal äh, verletzen kann. Aber hey, no risk, no fun. Aber bei mir, äh, mir geht's gut und ich fühle mich super und von daher bin ich happy und freue mich auf den 12. Mai. Äh, was für ein Abstand, das wird wir mal sehen, aber ich habe fest äh, den Marathon eigentlich eingeplant. Was macht ja. die Achillessehne?
1: Ja, YOLO, wie äh, meine Mutter immer früher sagte <lacht> Genau, <hat>. früher. <lacht> damals,
0: damals im Krieg. YOLO!
1: Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, äh, die, äh, der geht's richtig gut. Ja. Äh, äh, ich ich habe äh, jetzt äh, dreimal Stoßwellentherapie gekriegt. Ja, meiner Mutter geht es auch gut. Ähm, aber auch der Achillus Ich habe dreimal Stoßwellentherapie gekriegt. Ähm, und es ging mir wirklich von Mal zu Mal besser. Also ich bin echt äh, total positiv überrascht. Es tat am Anfang höllisch weh. Danach, ähm, beim zweiten Mal war es ähm, okay. Beim dritten Mal war es noch besser. Und morgen habe ich zum vierten Mal und zum letzten Mal diese Stoßwelle. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich würde mir jetzt gerade zutrauen, jeden Tag laufen zu gehen. Nicht ganz immer ohne Schmerzen, aber ähm, ähm, halt so, dass ich das völlig im Griff habe und dass ich, wenn ich weiter daran arbeite, glaube ich, das auch komplett wegkriege. Ja. Ich kann sowohl Intervalle laufen, ich war jetzt am Wochenende, war ich einmal viermal zehn Minuten am Berg äh, Intervalle laufen, am Sonntag war ich dann äh, direkt danach äh, schön nüchtern, 28 Kilometer äh, durch einen äh, unfassbar äh, beschissenen Scheißsturm mit. Ähm, <lacht> Mit keine Ahnung, waagerechten äh, Regen dazu und so. Aber ähm, äh, alles gepasst. Also es tat zwar weh dann, ja, ne, bei den 28, aber als ich dann gedehnt habe, war es dann wieder besser. Also von dem her, ich bin im Moment total glücklich, dass es soweit ist. Sehr gut. Ich gehe jetzt noch nicht so weit, dass ich sagen würde, ich mache jetzt da speziell irgendwelche Sprungkraftgeschichten oder sowas, aber ich muss immer noch ein bisschen aufpassen. Aber also diese Stoßwelle, ich kann ja, also von dem her auch jeder, der Achillessehne hat, er geht direkt zum Arzt. Das hat jetzt zwar ein bisschen lange gedauert. Aber nach diesem, also nach Physio und Stoßwelle, äh, ist es so gut, das hätte ich alleine jetzt so nicht hingekriegt. Das muss man auch einfach ist, mal sagen. Dann kann unsere Ärzte.
0: Ist denn die achilles wo du, wo es hieß, dass so und so viel ist nicht mehr vital und so, ist da die Chance, dass sich das komplett wieder regeneriert?
1: Nee, 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 das ist, äh, ist, äh, ist dahin. Aber ähm, es geht
0: um das, was noch da ist, dass du das perfekt nutzen kannst.
1: Ja, das ist auch nicht so, dass dieser ich meine, Achillessehne ist ja eh nicht so gut durchblutet oder generell so du, du gut auch versorgt also es ist jetzt auch nicht so dass das jetzt ähm, dass die dass die da jetzt nicht intakt ist sondern die ist komplett also ist komplett intakt aber die wird da nicht mehr versorgt also ich meine ja das ist halt so ja das ist halt im Prinzip ich meine Fingernagel Fingernagel ist auch in dem Moment ist ja auch nicht versorgt ja, ja. Ähm, oder wa zumindest wahrscheinlich ist vorsichtig ja, jeden Fall. Haare nicht Haare sind Haare. tot sind Haare tot ich glaube schon. Also ja, die, ja die, die
0: Waschmittelindustrie will uns anderes glauben machen, aber ja. meines Erachtens sind Haare äh, nicht äh, lebendig, le le die werden nicht durchblutet nicht. oder irgendwas. Aber nee, ich, auch da das bin das ich nicht. vorsichtig. Aber Wir kriegen nee, jetzt auch böse Angst. Um Auf
1: jeden Fall will ich damit nur sagen, die, da ist jetzt nicht irgendwie, da fehlt nicht ein Teil oder sowas, sondern äh, ja, es ist auch nur wirklich ein kleiner Teil. Also der ist äh, jetzt äh, kleiner als jetzt irgendwie ein kleiner äh, Finger. Nagel so ja und äh, äh, macht gar nichts in in, in, äh, in der Integrität de, oder oder in der Leistungsfähigkeit aber ich genau aber es darf jetzt auch nicht mehr werden so ja also von dem her alles erstmal in Ordnung und äh, ja bin ganz glücklich so wie es läuft ähm, habe auch ein paar Ziele für dieses Jahr die will ich jetzt eigentlich auch noch nicht so ganz an großen Nagel hängen äh, jetzt erstmal Rennsteig und danach schauen wir mal weiter vor
0: allem nicht erst recht nicht an die große Glocke hängen ja hab ich jetzt äh, an ja ähm, großen Nagel gesagt oder <lacht> an den großen Nagel Ja, wir haben,
1: wir haben verschiedene Nägel und ich würde das nicht gerne an den großen <lacht> Nägel ja. Genau. Nee, genau, an die große Glocke. will Ich jetzt einfach. Ich, weiß nicht, ich habe auch keine Lust, mich da zu stressen, total. Jetzt werde ich erstmal wieder gesund werden. Ich weiß genau, was du meinst.
0: Also ich, deswegen, ich bin auch vorsichtig mit dem Utrich-Marathon. Vielleicht wird es auch nur ein halber, aber ich bin auf jeden Fall, mache ich mir überhaupt keine Sorgen um mein Laufen und Lust am Laufen und Spaß am Laufen. Das Fasten war für mich das Beste, was ich gemacht habe und das intermediäre Fasten tut mir gut und lässt mich weiter Gewicht verlieren und und, äh, ich habe Spaß dran und äh, freue mich auf hoffentlich viele Leute in Utrecht bei der Pasta-Party. Lieber ja. Philipp, lieber Micha. Gibt es doch irgendwelche Laufnews?
1: Ah ja, es gibt, also gibt, gibt, wir können ja erstmal diese ah, Frage halt, machen. ich möchte noch kurz auf
0: deinen Film ein eingehen. Ich habe mir nämlich die Filme angeguckt, ähm, äh, nicht alle, aber ich fand allein den Springbean-Film hochinteressant, unglaublich. Ähm, ähm, ich habe ne, hab schon mal ein Filmchen von dem gesehen. Da ist er, ähm, da hieß es, kann man, ich glaube, an einem Wochenende oder innerhalb von einer Woche selbst sogar war das nur, ein 50 Meiler und ein 50K Race machen. Und da habe ich damals gedacht, pff, ist, doch, <lacht> ist doch nichts. Also ist doch jetzt für jemanden, der so so sich mit Ultra auskennt und so, ist das ja nichts. Aber man muss dazu sagen, racen. Und wenn er sagte racen, dann ist er halt in dem ersten Rennen, ist er, glaube ich, Zweiter oder Dritter geworden. Und es waren 50 Meiler, also 80 Kilometer. Und er ist die Woche drauf, 50 K gelaufen. Und ist, da ging es ihm aber nur noch ums Finischen. Okay. Und äh, das war, war damals, also ich weiß gar nicht, vielleicht ist das ein Jahr älter oder so, äh, haben sie so ein bisschen das in dem Film so hingestellt, so als wäre das was unglaublich Einzigartiges. Vielleicht auch ja, deswegen mein, halt mein auch bisschen... mein ist, ja. Genau, und, ähm, aber für ihn wahrscheinlich, und, und du weißt ja, wie das ist, das ist immer in The Eye of the Beholder. Wir sind und das ja. Das war Stringbean auch, oder? Das war das auch Stringbean. Das war Springbean. der gleiche Typ, okay. Ja, und, 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 oder Springbean, oder wie? Nee, String. Wie String. Ja. Ähm, ähm äh, wenn man in dieser Blase, sage ich mal, in der Ultrablase drin ist, ja, dann geh mal zu so einem Zehn-Kilometer-Läufer oder zu so einem Sportverein, die finden die finden alle, dass du völlig gestört bist und deswegen ist es natürlich, wahrscheinlich war er noch nicht so tausendprozentig in dieser Blase drin und hat deswegen gedacht, ey, was ich mache, ist total krank oder sein Umfeld haben alle gesagt, ja, aber das in, ist doch gestört. Wenn er innerhalb
1: von einem Jahr dahin gekommen
0: ist, zu diesem Ultrawandern, also dann Respekt für die Steigerung, weiß ich nicht. Vielleicht, Vielleicht ist es auch ein paar Jahre alt, ja. aber er wurde dann ähm, ähm, dieses, dies, was er da gemacht hat, Finde ich nochmal, ähm, äh, äh, wenn ich da an Jurek und Melzer denke, äh, äh, ist er doch eigentlich ein recht unbeschriebenes Blatt. Ja. Und äh, äh, dieses, die, diese, diese Steine, möchte ich schon fast sagen, die er sich durch dieses ungeteamte äh, äh, in den Weg gelegt hat und damit sich es noch schwieriger gemacht hat, und er, dass er trotzdem es geschafft hat da den Rekord um ich äh, glaube 10 Stunden zehn sogar Stunden, oder so. ja, ja. Mhm. Unglaublich. Ich finde die Leistung wirklich unglaublich und ich der auch, Typ ja. äh, ich eigentlich bin ich mal gespannt ob der auch jetzt mal so ein Western States oder sowas mitläuft, weil, weil ich weiß nicht, ob, also, ob er nur auf so ganz... Genau, C ist da auf jeden Fall.
1: Genau, oder sowas, weißt du? So genau, oder, oder Le, Le, oder Le so, Trek ne?
0: oder sowas. So ein ja. 450 Kilometer ja, Genau, äh, oder Ding.
1: hier äh, Yukon Arctic Ultra, irgend so ein Kack, da wäre der Typ für eigentlich. Ich habe auch... ich hab, äh, also äh, noch, eine, noch einen Film gesehen jetzt, den ich auch echt ganz cool fand. Ähm, und zwar war das äh, von, äh, von Salomon auch. Ähm, ähm, Every Single Street. Sagt dir das was?
0: Ist es von dem San Francisco-Typen, der jede Straße in San Francisco gelaufen ist?
1: Das ist so, ja, genau, ähm, genau. Also das äh, geht quasi. Ich, ich hab das gar nicht so wirklich äh, mitgekriegt gehabt, ja. Ähm, äh, dass er, also das war, Ricky Gates war das, ja, Salomonläufer und der ist, wie du das richtig sagtest, in San Francisco jede einzelne Straße abgelaufen, was irgendwie normalerweise wie viel waren? weiß ich eigentlich 100, nee, irgendwie 1000 Meilen oder sowas. ja Und er ist es aber tatsächlich nicht, ich dachte jetzt, der macht das jetzt halt über Jahre hinweg immer von sich zu Hause irgendwie so, aber der ist tatsächlich dann in einem Wohnmobil rumgefahren, um das halt möglichst effizient zu machen und hat das irgendwie in knapp über 40 Tagen gemacht, also total krass. Und der Film ist echt, echt richtig gut geworden, ja. Der ist so 18 Minuten lang und äh, ja, da geht es ja nicht nur irgendwie um schöne Bilder, sondern der äh, bringt das richtig gut rüber, was er für so ein Typ ist und so und dieses vagabunden Leben in einer Stadt, die fast eine Million äh, Einwohner hat und äh, gleichzeitig halt auch die Probleme, die San Francisco ja auch mit Homeless und sowas, also mit, mit Obdachlosen und sowas hat, echt super rübergebracht. Total kurzweilig, toller Film äh, und auch irgendwie so ein bisschen so eine Ode ans Laufen, dass man halt sagt, irgendwie Laufen ist doch die einzige Möglichkeit, womit man seine Stadt oder sein Umfeld eigentlich auch noch perfekt kennenlernen kann. Ähm, äh, gleichzeitig zu dem Sport eben und nicht nur immer an der gleichen Stelle. Macht eigentlich ein toller toller Film, fand ich. Und er möchte das jetzt äh, das Gleiche nochmal machen und halte ich fest und zwar in
0: Mexico City. Äh. Da oh. Da ist es echt Abenteuer ja. mit ja. den ganzen, aber äh, vielleicht auch nur ein Klischee, was 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 dann äh, äh, nicht bestätigt wird. Ähm, ich habe deswegen so schnell reagiert, ich habe den Film übrigens noch nicht gesehen und ich habe es jetzt, Entschuldigung, ich habe praktisch die Punchline sofort rausgespoilert. Nee, nee, aber, aber Das ist ja auch
1: Wahrscheinlich bekannt.
0: Ich, ich habe äh, schon vor viel längerer Zeit von dieser Geschichte gehört, dem Projekt, bevor dieser Film rauskam, mhm, ich auch, weil ja. in meiner Facebook-Timeline Michael Mankus äh, nämlich irgendwann mal darüber geschrieben hatte und sagte, ich möchte dasselbe selber mit Hamburg machen. Und er ist dabei. Er macht es allerdings ohne Team und ohne Wohnmobil und so. Ich glaube, er macht es wirklich von sich zu Hause. Und ich frage mich die ganze Zeit, weil ich finde das Projekt, die Idee saugeil. Und ich frage mich die ganze Zeit. Inwieweit man das ohne extrem viel Aufwand äh, softwareseitig hinkriegt, also ob ich mir auf Strava praktisch sagen kann, Utrecht laufen und dass die immer diese Läufe dann übereinander legt, dass man am Ende wirklich sieht, was man alles gelaufen ist. Falls da jemand eine Idee hat oder was weiß, das was das ich nicht auch so interessant, weil super das ja auch, kompliziert macht, ja. also äh, würde genau ich gerne mal wissen. Was ist, ja. wie
1: was ist am effizientesten in welche in welche äh, Reihenfolge genau zu laufen und dass es einteils eben in so welche äh, Dings. Ich hatte, ich habe einen Athleten, der hat das Gleiche in Bordesholm gemacht. Every single Street Bordesholm, ja, ähm, mhm. und der hat das auch gefinisht. ja. Äh, Schöne Grüße äh, an, an Wolfgang. Also von dem her, äh, es ist machbar. Jetzt ist Bordesholm, hat allerdings nur 7.000 Einwohner. Es äh, ist nicht ganz, so, nicht ganz so krass, aber es äh, gibt welche, die haben es auch schon in Deutschland gefinisht, so eine krasse Challenge. Nee, im Ernst, ähm, äh, Michael Mankos hat ja öfter solche Sachen. Der hat ja auch schon mal jeden großen See oder die größten fünf Seen, glaube ich, waren es, in Deutschland umrundet, ja, was ja auch gar oh, nicht ohne okay. ist. Ja. Ja, ich bin mit ihm damals um den Starnberger See gelaufen. erinnere ich bin nämlich noch dran. Ähm, ah, also von dem her, der steht auch auf so welche Geschichten. Ja. Aber ähm, ja, fand ich aber auch sehr interessant und vor allen Dingen äh, die, äh, jede, jede Sackgasse muss halt doppelt laufen, ne? muss ja hin und zurück laufen und das genau rauszukriegen, so wie man genau am besten läuft, so, ja, so ist glaube ich softwareseitig gar nicht so einfach. genau also ja, das Und, 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 ein und
0: das, 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 das ähm, Speichern finde ich vor allem interessant, es wäre mhm. sowieso interessant, ob nee, es in Strava, ich, so dass gemacht. man sagt, um Utrecht rum, ob Strava es schafft, mir in meiner Stadt praktisch alles, was ich überhaupt schon gelaufen bin, so ein Netz zu bauen, dass sie praktisch alle Läufe, die man jemals gemacht hat, übereinander legt. Ja gut, das dass geht man ja überhaupt Strava, mal sieht, wie Strava geht Heatmap.
1: Es? Strava Heatmap, ja. Da wird das und gehen. das sind seine eigenen Läufe alle. Yeah, yeah, ja, alle deine Läufe quasi und wenn du irgendwas öfter gelaufen wirst, dann wird es halt roter. Am Anfang ist es halt grün und umso öfter es gelaufen Ach, Aber kann man ja so die Heatmap
0: wird's. nutzen, so, du, du, um zu sehen, wo man eigentlich am meisten noch laufen muss. Am Ende musst du halt irgendwo in die Balachei laufen, um so 20 Meter Straße zu machen. Von daher genau, dein das Problem ist, halt, ist, ist, da ist, ist wirklich... Bleibst, dass du nicht was ja.
1: ausgelassen hast oder so. Und bei ihm war es aber, glaube ich, so, dass er es tatsächlich mit einem Bleistift abgezeichnet hat auf, auf Karten. so. Und dass er es aber vorher geplant hat, genau wo er herläuft. Also es war jetzt nicht einfach, ich laufe heute mal eine Runde oder wo bin ich noch nicht. Aber das sieht man alles im Film. Philipp, wir haben eine Frage und die ist ewig lang, deswegen ja. sind wir jetzt schon mal ans Rad. Lieber
0: Philipp, lieber Micha, vorab ein großes Dankeschön für euren Podcast. Ich bin erst durch euren Podcast zu einem Podcast-Hörer geworden. Ihr beiden als Team harmoniert sehr gut und es macht Spaß, euch bei den vielfältigen und spannenden Themen zuzuhören. Ich habe eigentlich keine spezielle Trainingsfrage, sondern vielmehr interessiert es mich als Vater einer dreijährigen Tochter, wie ihr beiden Familie und Training unter einen Hut bekommt. Ich habe mit der Geburt meiner Tochter angefangen zu laufen. Will ich das weil ich da ziemlich fett, klammer 130 Kilo war und kein, komm Sachs Sachs wird's mir eine Frage für mich komm Sachs nein, nein. und keine Lust hatte später einer der Väter zu sein, die auf dem Spielplatz nur auf der Bank sitzen können. Nun kommt man allerdings in ein Dilemma, dass man auf der einen Seite natürlich Zeit mit dem Stöpsel verbringen möchte, auf der anderen Seite natürlich auch laufen gehen will. Ich bin dann zum Nachtläufer geworden, bin also laufen gegangen, sobald die Kurze schlief. Stolz bin ich darauf, dass ich fast alle Kilometer abgespult habe habe, wenn meine Tochter schlief, Klammer, Wettkämpfe ausgenommen. Mittlerweile habe ich eigentlich alles ausprobiert. Zur Arbeit laufen, Klammer, 10 Kilometer. In der Mittagspause laufen, 6 Kilometer. Von den Schwiegereltern nach Hause laufen, 27 Kilometer. Ey, cool, er hat sich echt gut äh, gedingst. Also, ja, in der Woche stimmt, sind, sind die kurzen Einheiten, 10 bis 15 Kilometer, auch weniger das Problem, sondern eher die Langläufe von 2 bis 3 Stunden. Mich also würde in interessieren. schon viel, ja. Ja. Also, das mich, mich, ich nicht. Was?
1: Drei Stunden in der Woche laufen. Also als Langlauf in der Woche.
0: Achso, in der Woche. Ich meine, ich, ja. der, der, meint er mit der Woche nicht einfach die sieben Tage oder meinst du die fünf? Ach, Tage? das kann sein.
1: Das kann, also nicht unter der Woche, sondern innerhalb der Woche. Okay. Ja. Jetzt ähm, verstehe ich. Ähm, ja.
0: In der Woche, genau. Ja. Ähm, mich würde interessieren, wie ihr das unter einen Hut bekommt und ob ihr Tipps habt, äh, wie man das Training zeitlich effizienter gestalten könnte, bezogen auf die nötigen, nötigen langen Läufe. Zu meiner Person und Ambition, laufe seit circa drei Jahren 10 Kilometer Bestzeit seit äh, 55 Minuten, Halbmarathon bis bei zwei Stunden, kein offiziellen Marathon, 100 Kilometer in 15 Stunden und paar beschaubare Stundenläufe. Ich probiere eigentlich alles aus, was man laufen kann, und die einzige Ambition ist es, nah am Cut-off zu laufen und nicht zu sterben. Ich würde mich freuen, ein paar Anregungen zu bekommen, wie ich die nötige Grundausdauer zeitlich Effizienz ausbauen kann. Vielen Dank und beste Grüße aus Neuss. Also Stani. erstmal nicht, nicht zu sterben ist auf jeden Fall schon mal ein gut für die Familie auch. Genau, das ist der Damm. Von hat die, die Tochter am meisten. Ja. Ähm, und und wo, wo bitte da kann man einen einen 100-Kilometer-Lauf in 15 Stunden machen, das würde ich gerne wissen. Weil wow. bei mir, bei, dem bei, bei, ja, weil, weil ich laufen bin, war ja 13 Stunden, glaube ich, cut auf Und so, äh, hätte ich, ich da noch mein. zwei extra ja. Stunden gehabt, äh, wäre das wesentlich gemütlicher gelaufen. Ähm, ja. ähm, also erstmal finde ich Stani... Äh, also du hast ja drei
1: Kinder erstmal, oder für, für diejenigen, die genau hier ähm, ganz frisch ich bin der sind. Du hast drei Kinder, ich habe ein Kind, also von dem her, du bist der Vollprofi, ich bin so, sage ich mal, eher der Amateur. Aber ich habe noch eine laufende Frau. Das ist quasi das. Genau, das, das macht es. Ja. Aber andererseits
0: macht es es auch wieder das Verständnis des Partners größer, dass man denkt: Okay, ich weiß, du musst laufen. Ähm, Erstmal, ich finde es saugut, dass du läufst, und ich finde auch grundsätzlich, ähm, dass es, äh, äh, dass ich's, äh, logischer finde, dass man sagt, ich muss die Läufe machen, anstatt dass man denkt, man man macht dem Kind einen Gefallen, dass man zu Hause ist und dann eben mit, was weiß ich, 55 am ähm, Herzinfarkt stirbt, übertrieben gesagt, ja. Äh, ähm, natürlich ist es auch bei mir schon durchaus ein Konflikt gewesen mal oh du gehst so oft und dann da diese langen Läufe wenn ich dann am Wochenende sage ey, ich muss jetzt drei Stunden weg dass es da manchmal halt nicht immer ins Schema passt äh, unter der Woche hat er ja glaube ich nicht so wirklich Probleme ich meine nachts laufen geht ja immer ähm, ähm, äh, äh, morgens laufen äh, geht ja auch äh, man kann ja im Notfall auch einfach früher aufstehen also bevor der Rest der Familie aufsteht kann auch dafür natürlich dazu dafür sorgen, dass dann andere aufwachen und so weiter. Aber das ist eine Möglichkeit. Und mit den langen Lau Läufen äh, ja, am Wochenende, also ich habe die, ähm, gerade wenn wir im Urlaub waren, da war es dann eben nicht so cool, dann einfach mal drei Stunden, weg, drei Stunden weg zu sein, dann bin ich halt im Urlaub um 6 Uhr aufgestanden und habe meinen zwei, drei Stunden Lauf gemacht und dann war ich zurück, wenn die anderen ausgeschlafen waren, eigentlich bereit waren, um zu gehen. Und sonst ist es, glaube ich, echt so, dass man, dass man auch echt auf Verständnis des Partners äh, angewiesen ist und natürlich auch entsprechend da seine Dankbarkeit zeigen sollte, sofern der Partner dieses Verständnis aufbringt. Und ähm, äh, der Partner, in meinem Fall, wenn sie dann mein Sixpack sieht und <lacht> genießen kann von meinem unglaublich sexy Körper, dann weiß sie, so dann, dann hey, da ja, die ab und zu diese paar Stunden sind nicht so schlimm. Ich glaube ja wirklich dass, wenn man läuft und viel läuft, dass der Partner merkt, dass man erstens mit sich selber glücklicher ist und dass man ausgeglichener ist. Also, dass man auch durchaus der der Partner einen Benefit hat. Und ähm, ansonsten habe ich keine super guten Tipps, außer halt dir Zeiten suchen, in denen andere... Ähm, nicht laufen. Er sagt ja auch von den Eltern nach Hause laufen, 27 Kilometer. So, was kann man ja öfter machen? Man kann ja auch gucken, ob man irgendwas verbindet, dass man sagt, hey, wir gehen da und dahin zu dem und dem Badestrand oder so und der ist dann halt 30 Kilometer weg und dann läuft man dahin und die anderen sind schon gemütlich am Spielen man kommt dazu. Ist natürlich auch äh, ein bisschen altersabhängig, also von dem Kind. Hast du noch irgendwelche guten Tipps?
1: Nee, ich habe aber die Probleme nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich bin, vielleicht sind wir schlechte Eltern, keine Ahnung, vielleicht liegt das daran, ich weiß es nicht, aber ich habe diese Probleme nicht, weil also wir sind beides halt Läufer und äh, damit hat sich diese ganze Geschichte schon erledigt, weil ähm, das weiß unser Kind, die kennt uns auch gar nicht anders und wenn ich heute Abend nach Hause komme, dann fragt sie, Papa, gehst du jetzt noch laufen? Und dann sage ich, ja, ich muss noch laufen. Und dann fragt sie. Und dann weint äh, sie spiele, und, und weint, weint sich in, in und den dann, Schlaf. Ja, genau. Ne, und dann, dann Gestern fragt sie, äh, äh, oder hat sie gestern Morgen gefragt, ob wir da noch Verstecken spielen damit. Da hat gesagt, ja, spielen wir Verstecken. Dann spiele ich mit ihr eine halbe Stunde Verste Verstecken. Und dann sage ich zu ihr, okay, ich muss jetzt aber noch laufen gehen. Da fängt sie auch nicht an zu weinen, sondern dann weiß sie, alles klar, eine halbe Stunde Verstecken gespielt, jetzt muss der Papa noch laufen und ich gehe dafür halt Hausaufgaben machen oder essen oder sonst irgendwas. Ähm, aber ganz häufig auch am Wochenende, weißt du, da spielt sie halt acht Stunden draußen mit ihren Freundinnen, ja, da hat die gar keine Lust, dass ich was mit ihr mache. Genau. Hatte. Oder ich gehe morgens laufen, danach gehen wir zum ins Schwimmbad noch oder sonst irgendwas. Also ich habe diese, ich weiß, ich weiß nicht, ich habe diese ganzen Probleme nicht nicht so wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm
0: ich glaube, bei ihm ist es ist das aber das auch, so. äh, ja. ich hab, hat er geschrieben, wie alt sein Kind ist? Vier. Ja. Dreijährige Oder Tochter. Drei. Ja, Der aber ich, ist halt also noch so ein Alter, noch. wo es noch schwieriger ist. Draußen genau. kannst du
1: nicht alleine spielen lassen. Stimmt total. Ne? Das ist natürlich jetzt so eine, so eine Problematik. Mhm. Ähm, aber das ist bei uns tatsächlich, durch dieses Verständnis von, von uns beiden, ist es natürlich weniger das Problem, weil dann, ich spreche ich mit Julie ab, wann gehst du laufen, wann gehe ich Eben. laufen. Einer muss auch immer zu Hause bleiben. Wir haben jetzt extra deswegen natürlich auch ein Laufband. Ja? Ähm, das heißt also, äh, wenn, also, wenn jetzt beide gleichzeitig Laufen gehen müssen, muss einer halt entweder auf, 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 auf das Rennrad, auf eine Rolle ja, drin äh, machen oder aufs äh, Laufband drin machen, ähm, weil, weil halt einer zu Hause beim Kind bleiben muss. So, ja, genau. Dann, dann, äh, ne, und das, das ist halt so, einer muss halt beim Kind bleiben, ja. Aber das geht halt durch Laufband und durch Rennradrolle ganz gut und wir müssen das halt auch nicht begründen, warum wir das, dem anderen also dem anderen begründen, warum wir es gekauft haben, weil wir beide ja davon profitieren, so. Also von dem man macht es das dann schon einfacher, aber. Ähm, ich, ich weiß nicht ich, ich, das ist halt immer ein bisschen schwer zu sagen weil da ist ja auch jeder ein bisschen anders von der ganzen Lebens von der ganzen, von den ganzen Lebensbedingungen aber, aber ich finde das immer so ein bisschen schade eigentlich dass man sagt okay man geht eigentlich acht Stunden am Tag oder oder neun Stunden mit Pendelei wahrscheinlich zehn Stunden am Tag arbeiten und das ist eigentlich eine völlig natürliche Sache, dass man nicht da ist und das nimmt man auch so hin, aber diese eine Stunde, wo man dann halt noch ein eigenes Hobby macht, das ist dann der reine Egoismus so, ja, und das wird einem nicht gegönnt und da hat man ein schlechtes Gewissen, weil man nicht für die Familie da ist, wo ich dann sage, also diese eine Stunde am Tag, wo man dann was für sich macht, ähm, das ist, das, das sollte doch eigentlich nicht so, so, so ganz so schlimm ja. sein in dir. Also, also, was
0: natürlich sein kann, ist, dass äh, wenn zum Beispiel in deinem Fall das noch so ist, dass die Frau äh, von ihm zu Hause ist mit der Tochter und er arbeiten geht, verstehe ich natürlich, wenn die Frau den ganzen Tag mit der Tochter. Ja, und er kommt sag, nach, nach Hause und sagt: kommst, So, ich gehe jetzt ja. laufen. Was man aber natürlich da machen kann, ist, dass man sagt: Hey, weißt du was? Willst du irgendwas machen? Möchtest du zwei Stunden mal weg? Und dann geht man halt danach laufen. Also, ich, ich, ich hatte das. Geht,
1: äh, man kann es gibt ja. Also
0: man muss, kann ja echt oder gut man kraten, kann die Tochter Story übrigens erzählen. auch mitfahren lassen mit dem Fahrrad. Ja. Äh, Sobald sie ein bestimmtes Alter hat, äh, genau, kann man gucken, ob man eine, eine Route sich raussucht, ja, genau. wo man weiß, da kann man super cool. Und dann kann oder man äh, die, die. Oder es gibt ja auch Kinderwägen, die man äh, schieben kann. Oder auch
1: im Fitnessstudio. Bei uns im Fitnessstudio zum Beispiel gibt es eine Kinderbetreuung. Da, da kann, kann, kann sie dann quasi wie in der Kita mit anderen Gleichaltrigen spielen und ist dann da eine Stunde aufgehoben oder anderthalb. In der Zeit kann die, kann die Frau halt auch mal das machen, was sie für sich machen möchte. Man geht mal zwei Stunden mit dem Kind ins Fitnessstudio und das Kind ist da auch gut aufgehoben und spielt mit Gleichaltrigen da, was sie ja in der Kita oder so auch macht. ja Das ist auch jetzt keine, keine ist ja auch nichts Schlimmes für Kinder dann. Also es gibt da auch viele Möglichkeiten, sag ich mal, wenn man, wie gesagt, wie du sagtest, mitnehmen das Kind oder halt in, in der, im, im Fitnessstudio das Ganze machen, ähm, da kann man das Ganze auch echt, finde ich, ganz gut verbinden. Äh, ansonsten auch, auch äh, im Urlaub oder sowas, was wir halt viel gemacht haben, ich gehe dann mit Neva eine Runde wandern, Juli läuft zum Beispiel den Berg hoch, wir treffen uns oben, äh, wandern nochmal ein bisschen zusammen, setzen auf Hütte, essen was, danach geht Juli mit, äh, mit Neva dann, äh, weiß ich nicht, runter und dann fahren die ins Schwimmbad ich hänge noch eine große Runde dran und komme dann auch im Schwimmbad. Am Ende des Tages hat man das Gefühl, man hat eh alles zusammen gemacht, obwohl man beide eigentlich einen langen Lauf gemacht hat und das Kind auch glücklich ist. Also da kann man echt mit Kreativität ein bisschen, kann man viel machen und was man natürlich auch sagen muss, ein Kind, was in einer aktiven Familie groß wird, ja, hat auch viel mehr Spaß selber auch äh, irgendwie akt, an aktiven Sachen ja also wenn du dann hingehst und sagst wir gehen jetzt mal eine Runde wandern ja dann ist die Wahrscheinlichkeit dass das Kind halt ja gut vielleicht am Anfang oder mit mit 14 auch nicht mehr begeistert ist aber mit sieben halt da mitmacht äh, ist halt auch deutlich höher ja? oder ein Kind was halt groß geworden ist und äh, neben den Eltern mit dem Rad hergefahren ist beim äh, beim Laufen das ist für das ist für das Kind halt natürlich und das äh, ja wenn es so groß wird dann sind das, auch keine, sind das auch keine Schmerzen fürs Kind jetzt, wenn es mal äh, äh, mit dem Rad mitfahren muss oder sowas, sondern das ist eine völlig normale Sache und Neva fragt dann auch schon, äh, wann sie mit den äh, Skiern denn mal den Berg hochgehen darf oder sowas, ja? weil wir das halt machen und da kann man dem Kind ja auch viel, was Aktivität und gesunden Lebensstil angeht, kann man ja auch viel vorleben, obwohl man ja eigentlich egoistisch eigentlich nur selber den Berg mit Skiern hochgeht. So. Ja. Voll. So, also also
0: ich, ich, bin ja, ich bin ja praktisch, äh, ich habe ja die andere Seite miterlebt, ich bin ja Kind gewesen eines geradezu manischen Marathonläufers. Ja. Wie gesagt, 100 Marathon gelaufen und, und ganz viele Triathlon und so Geschichten und Kurzläufe und ich war wirklich regelmäßig, ich weiß schon, dass es mich teilweise mega gelangweilt hat. Dann so, oh, wann kommt da endlich? Ist er das da hinten? Oh, nee, wie so langsam und so. Aber ähm, es wurde mir natürlich vorgelebt, Sport zu treiben und deswegen habe ich ja dann auch in jungen Jahren fünf kilometer läufe und so Kurztriathlon und generell war, äh, glaube ich eben auch, dass es viel wichtiger ist, dass du, äh, lieber Stani, als Vater auch deinem Kind einen aktiven sportlichen Lebensstil vorlebst. Äh, man weiß aus Untersuchungen, wenn die Eltern rauchen, ist die Chance, dass die Kinder rauchen viel größer, wenn die Eltern den ganzen Tag vom Fernseher sitzen, sowas wird alles übernommen und nachgemacht und von daher ist Sporttreiben bestimmt nicht das Schlechteste und wie gesagt wenn es einmal in der Woche sagen wir mal so drei Stunden sind die du dann mal äh, weg musst Ja, gerade das, am Wochenende jetzt ne? das, genau das kriegst du das musst du hinkriegen und ähm, wie gesagt du du bist ja wahrscheinlich auch viel dünner das ist da hat ja deine Frau auch was von und deine Tochter sowieso. Du bist ja bist ja kannst dich jetzt an ganz anderen Stellen verstecken, im Gegensatz zu vorher, weil <lacht> du jetzt auch vielleicht in die Kommode reinquetschen kannst.
1: Du. Ich habe mich gestern hervorragend unter dem Sofa versteckt. Das tat dann nach einer Zeit weh, weil die Versteck so gut war, dass Toch die Tochter relativ lange gesucht hat. Und dann wurde ich von der, von der Juli wurde ich dann verraten. Was ich persönlich, ich bin ja ein sehr ehrgeiziger Mensch. Du warst ja, richtig sauer. Ich, ja, ich habe das persönlich direkt mit einem Abbruch des Spiels, ja, und mit einem offiziellen Protest kritisiert. Jetzt bin
0: ich beleidigt. Ja. Also, ich,
1: ja, ich, ich, halt ich, ich, ich,
0: ich habe auch schon wirklich. Äh, ich habe mich letztens versucht bei meiner Tochter im Schrank zu verstecken. Musste es aber irgendwann aufgehen, weil es ist so ein Kinderschrank. Und ich habe gemerkt, ich passe da einfach rein, ja. so mathematisch einfach nicht rein. Aber <lacht> es gibt nichts Schöneres als verstecken. Obwohl nicht Quadratisch hat er nicht gepasst, aber von der Größe ja, her. Genau, genau. Ja genau, genau. Aber ich, ich, ähm, ich habe äh, ich bin ein großer Fan vom Kinderhaben, weil man auch wieder völlig ungeniert Verstecken spielen kann. Ich weiß überhaupt nicht, warum Verstecken spielen zum Beispiel irgendwann uncool wurde. Ich finde, gerade <lacht> unter Erwachsenen im ganzen Haus jetzt eine Runde Verstecken spielen, ist das Lustigste, was es gibt. Ihr müsst es mal einfach ausprobieren. Ja, das ist die der Hausaufgabe der für nächste beim, Woche, äh, liebe Leute. Der
1: Skaten ver äh, verletzt hat ja. und der äh, die, die hier irgendwelche, irgendwelche Figürchen sammelt. Ja. <lacht> <lacht> ich habe
0: ich hab gestern schon gesagt, dass äh, diese, diese Alt-Männer- Skate-Training, äh, 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 ja? ja. ich habe gesagt, das hier ist eine große Midlife-Crisis. Das ist euch klar nicht war, die haben alle lachen müssen. Und ja, äh, äh, ja es war sehr lustig. Ja. Es ist immer sehr lustig. Und es tut mir auch gut. Es tut mir echt gut. Obwohl, ich 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 habe auch mache inzwischen auch keine Konzession mehr, dass ich dann denke, dass ich mich selbst irgendwie restriktiere und morgens dann nicht laufe, weil ich Angst habe, dass ich dann abends zu so steif bin. Bullshit. Das ist das ist für mich super geil, weil du beim Skaten eigentlich 99 Prozent der Zeit in die Hocke gehst und hochspringst wieder. Und das äh, ist, ist eine ohne dass du dann das als Fitness empfindest. Das ist für mich ein super guter Ausgleich, weil ich nämlich, eigentlich habe ich letztens mich gefragt, machst du regelmäßig Lauf-ABC eigentlich, Ich Du gesagt, ich, ähm,
1: also ähm, ja, grundsätzlich schon. Und ich mache auch regelmäßig Krafttraining und mache da auch äh, viel Sprungübungen und so. In, aber durch die Archite-Szene habe ich das, gerade was die Sprungübungen oh, angeht, ja, natürlich ein bisschen. Und auch, auch Lauf-ABC, weil es ja viel Dynamisches ist, habe ich äh, ähm, bewusst ein bisschen zurückgeschraubt. Aber ich äh, freue mich jetzt wieder darauf, dass ich hoffentlich bald ein bisschen mehr wieder da machen kann, weil es mir auch echt gut tut,
0: was den Laufstil angeht und so weiter. Ja. Das muss ich, ich muss es mir echt angewöhnen. Irgendwann, wenn wir uns mal sehen, musst du mir mal die wichtigsten Lauf-ABC-Übungen ja, zeigen. Ja, A, B und C halt, ne? <lacht> genau <lacht> ähm, und, und äh, ich muss die einbauen weil ich mal was ich inzwischen immer mache ist dass wenn ich vom Laufen komme dass ich auf jeden Fall dieses dynamische Dehnen mache das ist super praktisch weil das nutze ich dann einfach aus weißt du? also ja. gerade meine Hamstrings dass ich mich irgendwo stütze und meine Beine gestreckt so hoch wie möglich hau das darf ich doch oder wenn ich warm bin ja absolut
1: sollst du machen ja und Perfekt. das mache, mache ich ja. jetzt
0: immer und äh, das habe ich übrigens von Tim gelernt äh, als der mich begleitet hat hat er das gemacht hat und da habe ich gedacht, stimmt man dynamisch ich mache das jetzt bei diesem Home Home-to-Home habe ich dann immer, ab dem Moment, immer noch so 20 Kilometern, bei meiner ersten Essenspause habe ich angefangen, meine Beine zu schwingen, wie eine chorus line dancerin in Las Vegas. Und ich finde, das ist ein schöner Abschlusssatz. Ich denke
1: auch. Mit diesem <lacht> Und, Bild sollten wir die Zuhörer Genau. Stellt euch den, mich in meinem schönsten
0: ja, goldenen Negligé vor, wie so, ich in einer langen Reihe stehe. Ein, in diesem ein,
1: Sinne... Ein Traum. In diesem Sinne würde ich auch sagen, dass... wir haben. Ich glaube, wir haben einen schönen... Wie sagt man? Ein Parfum... Einen Parfum Vorritt, wie sagt man mit diesem Ritt? Was? Ach, ich denke mal an die Hörer, die denken jetzt die ganze Zeit, die wissen jetzt, welches Wort ich suche. Du weißt es nicht, ich weiß es nicht, aber die Hörer wissen es und das soll auch gut sein. Umschreib mir, dann wie kann sagt ich man das noch... Äh, wenn man so einen ganz wilden Ritt hinlegt, ein... Ein Teufelsritt? Ja, so ähnlich, aber mit P oder wird das für P geschrieben? Ein, wie heißt das denn nochmal?
0: Ach egal. Ein, ein Ritt, ein besonderes ah, Ritt. Das ist auch schlimm, oder? Jetzt das Derjenige, der das jetzt
1: hört, der weiß genau, was ich meine. Ja, ähm, <lacht> aber du weißt es halt nicht. Ja. Ritt,
0: Duden suchen, Ritt, Victionary. Ach, das findest du da nicht. Liest Louis, der Ritt auf der Schildkröte. Meintest du das vielleicht? <lacht> ja, der
1: Ritt auf der, äh, genau. Den Ritt auf der Schildkröte. <lacht>
0: Königsritt. Ja, ich genau. ich habe keine Ahnung. Bitte schreibt uns an ähm, äh, fatboysrun at äh, gmail.com oder was, was.
1: Äh, 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 ja. Nee, an mail.at.fetboss1.de
0: Mail Genau, so genau. Was.
1: Also, so, äh, genau, auf jeden äh, Fall ja. äh, wollte ich nur sagen, wir haben ziemlich viel abgehandelt. Ja, wir sind äh, über ähm, Soja, über keine Ahnung was äh, gegangen ich glaube, das war mal wieder ganz äh, wichtig, dass wir über so welche Sachen reden. Und ähm, genau, genau, wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Frühlingsanfang und seht zu, dass ihr die Sonnenstrahlen und die Wärme nutzt, auch wenn es zwischenzeitlich echt äh, ganz schön mies noch werden kann. Es
0: bläst hier nur, die ganze Woche regnet es hier nur. Von daher... Ich uh, hoffe, bei euch ist es besser. So sieht es aus. Macht's Rein gut, machen. Jungs. Tschüss.
1: Ciao. <lacht>